1: floor i live upstairs from you yes i think you've seen me before. En la tarde de Canal Sur Radio, hoy vamos a hablar de una realidad que a menudo queda oculta a los ojos del público, la vida de los niños que crecen en centros de acogida. A pesar de que esas historias rara vez, y lo digo como lo siento, captan la atención de la opinión pública, solo captan nuestra atención cuando son malas, cuando son dramáticas, pero cuando es normal, nadie mira hacia... ...ese lugar... ...a veces hay quienes sienten que... ...tienen que sacudir... ...de alguna forma... ...esa invisibilidad... ...en un centro de acogida... ...hay una realidad cotidiana... ...que merece ser comprendida... ...y que merece ser atendida... ...así que hoy van a escuchar... ...a una mujer que se llama... ...Carmen de la Marta... ...para comprender la historia de una joven... ...cuya vida... ...ha estado entrelazada... ...con la de los centros de acogida... ...desde sus primeros días de vida... ...es la historia de Carmen... ...una historia que ella ha recogido... ...en un libro... ...del que vamos a hablar también por supuesto... ...Marionetas rotas... ...Carmen bienvenida... ...gracias por atender nuestra llamada... ...y concedernos esta entrevista... ...Hola, buenas tardes... ...la historia tuya Carmen... ...es un recordatorio... ...de muchas cosas... Yo me gustaría que nos contaras cómo describirías tu experiencia creciendo en un centro de menores desde pequeñita.
2: Pues efectivamente, eh, como bien he comentado bueno, otra vez, eh, marionetas rotas, un poco se queda visibilidad eso, ¿no? el recorrido por, en este caso en primera persona por diferentes centros a lo largo de mi instancia desde, pues, desde que tenía apenas 15 días, que fue mi primer ingreso. ¿Qué pasó exactamente, Marta, Carmen? Pues, pues mira, con 15 días entré en el primer centro de menores, por entonces se en llamaba casa cuna que se llamaba, con apenas 15 días mi madre bueno, pues, me dejó en aquel centro, yo soy la tercera de cinco hermanos, y bueno, cada uno éramos de, un, de padres diferentes y entonces bueno yo creo que fue pues, bueno, un poco porque yo vine ahí un poco fuera de, de onda. Y bueno, por la familia desestructurada que tenía y un poco yo creo que, que me tuvo que dejar allí. ¿Y has conocido alguna vez, Carmen, a tu madre? Sí, claro, sí, sí. Yo a lo largo de mi estancia en los centros de menores, lógicamente he tenido entradas y salidas alguna vez a casa... Pero hasta, en realidad, hasta los, casi los 12 años que fui yo la que pidió que fuese tutelada, porque por entonces es verdad que estamos hablando de los años 80 que fue en el periodo en el que yo estuve institucionalizada y bueno, si un poco nos ponemos a pensar que lo que es la, la vida de la legislación en el tema de infancia tiene 30 años, pues sí. por aquel entonces, aquello de instituciones como las conocemos antiguamente, cuando era todo un tema tabú, sí. no estaba nada legislado y entonces pues ya te digo yo me pasé toda mi vida en una institución, ni siquiera eh, tenía la tutela de la Junta de Extremadura. Uh
1: -huh. Carmen, y tú eres la que pide que por favor se haga se hagan cargo de ti. O sea, no, no querías volver eh, a ese entorno familiar, ¿no?
2: Efectivamente, eh, como cualquier niño que estamos en centros de menores, para ti tus padres son, como yo siempre digo en todas mis charlas, ¿no? son unos héroes. Muchas veces los técnicos se quedan como un poco sorprendidos. Digo, da igual que nuestros padres estén eh, en prisión, da igual que tengan eh, alguna adicción, para nosotros son héroes. Entonces te, te pasas toda la vida como el esperando ¿no? que la situación cambie y que pueda retornar a tu, a tu familia biológica. Yo ya con 14 años, después de diferentes situaciones que se relatan en el libro, en el que yo espero que la situación cambie y que seguro que va a pasar, que voy a volver a casa, pues después de diferentes decepciones, eh, pues ya me doy cuenta que cuál era, cuál iba a ser mi futuro inmediato, que era después de haber estado toda la vida en un centro de menores, con 18 años te abren la puerta. Y ahora ahí sí que tienes que salir a un mundo que no conoces. Porque te has pasado 14 años, 18 años de tu vida metida en una burbuja, y te garantizo que no conocemos nada del interior, ni si, del exterior, ni siquiera lo que significa la palabra familia, porque no hemos estado nunca en familia. Carmen, Entonces, ¿quién, ¿quién te ayuda?
1: Eh, ¿Quién te ayuda, Carmen? Porque es muy difícil que una niña de 12 años, eh, no sé, alcance y probablemente sí, y, y esa madurez para pensar qué le va a pasar a los 18 años, para pensar en el futuro con 12 años, sin, tener, sin conocer la palabra familia, sin tener una red familiar. ¿no?
2: Pues me ayuda, eh, es verdad, no me ayudó a nadie. Eh, te garantizo que fue solamente a través de que hago una salida. Porque por entonces las familias colaboradora el tema de acogimiento, eso nada, no existía. Por entonces ni siquiera la palabra ni sabíamos qué significaba. Pero sí que es verdad que esa función la hacían las propias educadoras. Entonces unas navidades me quedo yo sola, que lo relato en el libro, y esa salida a una vida familiar que jamás había conocido es la que me despierta a mí diciendo que, que, que eso, eso es la normalidad ya que sé es esa y no la que yo estaba viviendo. Entonces a raíz de ahí del gusanillo y de decir... Eh, nos dan unas charlas de que tenemos que ser guía pisos tutelados, por entonces empezar con el tema de los pisos tutelados, los ser mi autónomo. Yo decía, pero es que yo no tengo a nadie, me veo sola con 18 años, eh, eh, con una maleta en la puerta de un centro, ¿y dónde tiro? ¿Dónde voy? Y fue a raíz de ahí, más estas salidas que hago, las que me abren un poco los ojos de que se puede, de que puedo eh, cambiar mi futuro, que no tengo porque está abogada a tener que retornar con una familia biológica que, que en mi caso ni siquiera existía ese, esas ganas de, de que yo perteneciese a esa familia biológica Carmen,
1: ¿qué no sabemos? ¿qué no sabemos? lo decía eh, cuando te presentaba en la entrevista no ¿qué no sabemos de vosotros, de los niños que viven en un centro de, de acogida? Eh, porque claro, tu historia personal eh, te lleva ahora mismo a escribir un libro ese libro es tremendamente interesante, lo vuelvo a repetir, Marioneta Rotas, donde, bueno, pues ahí relatas lo que es una invisibilidad la mayoría de las veces,
2: ¿no? Efectivamente, yo siempre digo, y en todas mis charlas cada vez que comento que, que, que es lo que no sabemos, o sea, las necesidades, yo siempre digo, y en las charlas lo digo muchísimo, las necesidades básicas, están cubiertas. Las necesidades de cobijos, teníamos los mejores, las mejores comidas, las mejores ropas, en ese sentido no había que ninguna, había una dotación presupuestaria y eso era lo que, y ahí no había, pero la, las necesidades afectivas no están cubiertas. Y yo siempre digo que si se da tanto bombo y es tan necesario que un bebé desde que nace tenga esas necesidades casi del colegio, desde antes de nacer, ¿no? Nosotros carecemos de ellas, pero ni siquiera eh, a día de hoy, eh, se pueden cubrir, porque es que yo entiendo que se necesitan muchos medios y que es una cosa, pero es tan necesario para que el día de mañana esos, esos jóvenes y, bueno, esos niños que están en centros de menores, no, no hablo de los bebés que salen en adopciones, hablo de otros, ¿no?, de a partir de seis, siete años, que son los que permanecen en centros de menores, que tienen que saber que, que tienen que romper sus cadenas transgeneracionales. Porque un niño tú lo sueltas con 18 años y ¿dónde va a volver? A su familia biológica, porque es que no tiene, no conoce otra cosa, ni tiene otra salida. Entonces, eh, claro que y, y mi mensaje en el libro es que se puede romper con esas cadenas transgeneracionales, que somos capaces de integrarnos en una sociedad. Yo me vine con 14 años, con un nivel eh, formativo y un nivel, claro, no había tenido apenas eh, muy, muy, muy básico, casi nulo, y llegué a hacer una carrera, me refiero. Cuesta, claro que cuesta, pero se puede, se puede.
1: Carmen, ¿recuerdas un primer abrazo, un primer beso? ¿De tu
2: familia de acogida? Pues sí que lo recuerdo y aparte sí que es verdad que, que el afecto entre nosotros existía, ¿no? Y cuando yo llegué aquí a mi población con mi familia eh, adoptiva, eh, yo tenía mucho rechazo a ese primer abrazo porque sentía que estaba traicionando a mi familia biológica, que eso sí que es verdad que siempre no, nos acompaña, ¿no? Porque además yo en mi caso encima especialmente tomé yo la decisión, con mi puño y letra tuve que escribir que yo quería ser adoptada que ni siquiera fueron los servicios sociales, o en este caso, eh, infancia y familia, la que, la que me lo impuso, no que parece que con, eh, psicológicamente te quedas como más aliviada, como que te han obligado. En mi caso, incluso lo tuve que tomar yo. Entonces, eso me acompañó durante mucho tiempo y me impidió eh, el poder abrirme, eh, digamos, a, a sentir esa, ese afecto que me estaban dando. Pero sí que es verdad que con trabajo y con mucha paciencia, y mis padres hicieron ahí, mis padres adoptivos, un buen trabajo, ¿no? De acompañamiento, de entendimiento, de no querer sustituir a mi familia, de, de al revés, de, de apoyarme y, y escucharme y, y, y a mi tiempo se consigue. Es increíble, Carmen, de verdad, increíble
1: eh, con 14 años tomar esa decisión, ¿no? Es que me parece absolutamente alucinante, ¿no? con 14 años, tenerlo tan claro, tener tan claro qué iba a pasar en, en el futuro y qué era lo mejor para ti y tomar tú esa decisión de querer ser adoptada por una familia. ¿no? Es, es alucinante. Bueno, sí, hay... yo sabía sí, sí,
2: dónde no quería llegar, no sabía dónde iba dónde iba ir, pero sí sabía que era lo que no quería. Me podría haber salido mal, me refiero, era un, un arrojarte al vacío sin conocimiento ninguno pero como yo siempre digo es que nosotros estamos cumpliendo condena de algo que nosotros no hemos hecho nos pasamos toda nuestra vida en un centro de menores cuando han sido nuestros cuidadores por su bueno por sus malas decisiones o por su estilo de vida pero al final los que están en esa burbuja que es que no salimos para nada eh, y privados de esa libertad somos nosotros entonces como un poco injusto no de decir que nos tengamos que pasar aquí 18 años para para que luego no ha pasado nada porque vuelves a retornar con tu familia biológica es un poco incongruente
1: como madre eh, como persona has formado tu propia familia no sé si eh, tu experiencia influye en, en la manera de educar a tus hijos o no
2: carmen sí Sí, eh, sobre todo eh, yo desde que... Y muchas veces se lo digo a mis hijos, cuando tengo una niña preadolescente con 11 años, ¿no? y siempre les digo que yo lo que quiero es que ella valore. valore Y ella es muy consciente, muy consciente de la realidad y muchas veces le digo, y ella es consciente de que muchas veces puede tener cosas y no es necesario. O sea, sí que sí que está muy concienciada, porque además yo he montado una, una asociación uh -huh, uh -huh. y ayud o sea, que ayudamos a familias. En, en, ayudamos a las dos vertientes, tanto a, a jóvenes institucionalizados a través de talleres y demás aquí en la comunidad de Extremadura, y también a familias para que no, no les falten esos recursos, para que los servicios sociales no le no le quiten esos niños ¿no? o, o, o tengan esa, esa problemática, todo lo que podamos ayudarle para que, para que esa situación no se dé.
1: Tengo aquí a Borja Rodríguez, que, bueno, es psicólogo. Eh, yo le iba a contar a Borja lo de la asociación que tú acabas de contarnos, porque fíjate, Carmen de la Marta, pues crea una asociación para ayudar a niños que han experimentado situaciones similares ¿no? a las suyas. Fíjate qué iniciativa,
0: ¿no? Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. además iniciativa, yo creo que, que partiendo de la propia experiencia, Carmen, no digo que sea más fácil, pero sí es cierto que, Puedes detectar de una manera mucho más cercana y mucho más real las necesidades que tienen, como decías tú, Carmen, la, tanto las familias para no llegar a esas situaciones, como los menores institucionalizados, qué, qué cosas pueden necesitar más allá de pues, la, la, el cobijo, el techo, la comida y demás. Y yo te quería preguntar, Carmen, porque... Has comentado antes que obviamente en el centro no te faltaba absolutamente de nada, las mejores comidas, las mejores eh, ropas y demás, pero sí te quería preguntar por el trato humano, porque al final muchas veces, claro, tus tu referentes de afecto y tus referentes digamos, a la hora de resolver cualquier duda o cualquier pregunta serían las personas que trabajaban, que trabajaban allí. Pero claro, no se genera obviamente el mismo lazo que se puede generar con la familia. Por mucho que estén allí contigo un montón de horas, o incluso meses y años.
2: Sí, date cuenta que nosotros estábamos en un centro, ya del de último centro en el que yo estuve, que había casi 400 niños. Eh, residencial, tanto a algunos en régimen internos, pero luego también existió una figura por entonces, en los años 80, que eran eh, como para, que eran por unos programas que salieron para ayudar a familias necesitadas, en vez de darle una ayuda económica, se le, los niños se les daba pues eso, eh, como estilo semi-interno, semi que era que venían a comer, pasaban parte de la tarde y ya se iban a dormir con sus familias. Entonces nos llegábamos junto a 400 o 100, 200, 300, depende de la época, eh, con un personal. Mínimo, tanto de educadores como de auxiliares. Entonces, pues allí teníamos que sobrevivir. era Ya te digo, nos faltaba de nada, pero la parte afectiva sí que era casi, aunque ellas querían, era casi imposible atender porque, claro, las necesidades iban pues a lo más inminente, ¿no? Carmen, hemos escuchado a tus niños, creo que están por ahí contigo, ¿no? Hora de la merienda, hora... Sí. ¿sí? ¿Hora?
0: Conciliación, ¿Hora? Claro, conciliación, claro, claro, claro,
1: claro. Esta, esta entrevista tiene una, una hora un poco así, ¿no? Donde, bueno, seguramente sí, han sí, llegado sí, sí. ya del cole y todo eso. Eh,
2: Efectivamente.
1: Bueno, eh, ¿qué consejos darías, ¿no? No sé si consejo o no, o, o mejor, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo crees que se puede aumentar la, la concienciación pública sobre las necesidades y desafíos de los niños que viven en centros de acogida. Tú fuiste adoptada con 14 años, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo eso es ahora lo que quiero concienciar. Además, estoy en pro a ello aquí en, la, en, en Extremadura, que sé que en Andalucía, por ejemplo, sí que hay, es el tema de las familias colaboradoras, de fines de semana y de eh, tiempo estival. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí... Yo digo que los, centros, eh, los niños de centros de menores no conocen lo que es una familia. Ya no digo para que salgan en adopción o en las familias de acogida, sino simplemente para que conozcan lo que es. Y, y es verdad que esa digamos esa filosofía aquí en Extremadura, que no sé si pasará en Andalucía, es bastante eh, difícil, ¿no? Porque la, la falsa idea de que, claro, es que ese niño va a retornar con su familia, claro, es que la gente quiere un niño para para lo que es como en adopción. Y yo siempre digo que igual que existe la figura cuando te traes un niño de Saharaui, un niño que sabes que va a retornar a su, a su entorno y tiene su familia, que, que, que se dé esa figura aquí, que creo que es súper importante para el tema afectivo de los menores, aunque sigan en centros de menores, pero sí. solo sabes que alguien te está esperando un fin de semana, o que te vas a ir de vacación a la playa con alguien, o que vas a tener un partido de fútbol con otros niños que no sean los del centro, que vas a ir a un, a un entorno familiar. Eh, yo creo que, que tanto afectivamente como psicológicamente les ayuda a, a tener una motivación fuera de, de los problemas que tenemos nosotros allí, en los centros de menores. Y te, te evades y a la vez sales a un mundo que es el, el que debería ser el, el cotidiano, el real, y no es en el que estamos nosotros. Que nosotros eh, al final normalizamos una estructura de, de vida que después, cuando somos en la vida adulta, vamos a copiar esos patrones, que, porque son los únicos que hemos tenido, no hemos visto otra cosa fuera de ahí. Entonces, para romper esas cadenas transgeneracionales tenemos que ver que, que existe otra realidad. Y, y darla a conocer, la única manera que hay es a través de las familias colaboradoras, que es la, el único entorno familiar que se le puede dar a estos niños. Carmen, ¿tú sabes si
0: a día de hoy, cuando en un centro de menores, por ejemplo, se llega a los 18 ¿Sigue siendo como el, el, ese futuro que tú veías para ti? Quiero decir, con 18 años, el día que cumplió 18, me pone una maleta a la puerta y me tengo que ir. ¿Sigue siendo así de, de drástico?
2: Sé, 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 porque tengo contacto directo, además, con la Dirección General de Infancia y Familia, aquí en mi comunidad y demás, que los niños que quieren, pero te estoy hablando que los casos son mínimos, por desgracia que siguen estudiando, que tienen eh, una salida inminente de unos estudios que van a finalizar, que tienen una proyección de un trabajo, algo más de estabilidad, los dejan permanecer algo más en los centros, mm. en lo, perdón, en los pisos. Pero estamos hablando de, a lo mejor, un par de años más. Claro. Pero después ya se acaban esas ayudas y ya hay que salir al, <risa> a Al
0: la mundo sociedad, exterior.
2: Al mundo claro. exterior, efectivamente. Y, por último, Carmen, eh,
1: si cumplió lo que querías... Uh, estudiaste lo que querías se cumplieron tus sueños soñabas con algo en el centro de acogida y eso se
2: materializó de alguna forma o, o fue de otra forma ¿qué pasó? No, 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 no fue además expectativas mucho más de las que yo eh, pretendía alcanzar ¿no? yo estudié una carrera jamás Jamás me pensé ni siquiera. Yo quería una vida normalizada, o sea, como cualquiera podemos tener. No tenía ninguna pretensión. Yo te digo que donde he llegado y lo que he conseguido, eh, tampoco tenía yo idea, ni mucho menos. Quería eh, eso, tener una familia con la que contar cada cumpleaños, cada Navidad, eh, tener unos hijos a los que yo les, eh, les pudiese eh, formar y criar y demás, y sobre todo, ¿no?, que contribuir a la sociedad, no tenía claro que algo tenía que hacer y es lo único que, que, que creo que he cumplido con, con, con este libro, que no sé si es porque está recién, eh, si tendrá o no tendrá, pero yo con que llegue y ayude a un niño institucionalizado a cambiar su visión o a una familia a cambiar su visión, habrá cumplido la misión del libro y ya con eso me podré sentir súper satisfecha. marionetas Rotas, ¿has pensado mucho el título del libro? Lo tenía muy claro. Desde hacía mucho tiempo, sin apenas haberlo escrito, a través de una entrevista que hice, que fue por donde surgió Marionetas Rotas, fue porque aquí en un centro de menor hubo una complicación entre eh, internos del centro y, y educadores. ¿Qué es lo que contamos y los medios de, de comunicación, sí. Carmen? Al final sí. lo que
1: sale eh, eh, es todo lo sí. negativo, ¿no? Cuando hay complicaciones, cuando hay fugas, cuando hay, en fin... Cuando hay abuso, ¿no? Y a raíz Eso es, de ahí claro, me miramos marionetas rota. Claro, miramos hacia los centros de menores mm. en estos momentos, pero cuando, cuando creemos que todo va bien, bueno, pues no, no lo hacemos, ¿no?
2: Claro, de hecho, esa entrevista fue en el 2016, en un periódico local, y, y me salió esa palabra espontáneamente, ¿no? Diciendo qué situación había que entender, al menos que no lo estaba disculpando, pero que éramos marionetas rotas, que estábamos tan hecha pedazos que no veíamos cómo construirnos, ¿no? Y a raíz de ahí. Eh, surgió el nombre de, del libro de marionetas rotas, o sea que desde el principio lo tenía claro Carmen de la Marta muchísimas gracias
1: por esta charla de alguna manera el, tanto el libro como esta charla nos sitúan algo más en, en una realidad que está ahí y te agradecemos muchísimo esta entrevista Gracias a vosotros por el espacio Un abrazo, cuídate mucho Un
0: abrazo. Gracias, gracias Don't cry, don't cry baby, don't cry baby, dry your eyes and let's be sweethearts again. And oh, ever treat you so mean come on come on sweetheart and let's try it over again